0: Segurola. Segurola, y Habana, Habana. décima temporada. temporada. Para mí volver a saludar y abrazar a nuestro columnista de Salud Mental, el señor Santiago
1: Levy. Hola, Julia. Hace, Santi? ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? querida? Bienvenida a tu programa de radio. <risa>
0: gracias, gracias.
1: Este, buenísimo. Claro, yo como me quedé acá en enero, tengo derecho a decir eso. Claro. Este, ¿Sos de los que se
0: quedó bancando? Eh, bancando Sí, enero. no,
1: no, los que bancaron fueron otros. Acá tengo el lado este uno. Proyecto. Exacto. No, 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 yo soy solamente... No, un... pero a mí no... Vino... Sí azul. sí sí exacto sí, este en ese en ese sentido sí bueno bien la verdad que bien contento de ver la mesa entera sí Pitu
2: Juli y Fito estamos contentos de estar acá estamos re contentos es con de reencontrarnos es lindo sí, de, verdad que sí, de verdad que sí la sí. mesa completa este llena. tengo que confesar que cuesta cuando arrancas pero cuando llegué acá estaba Julia con los brazos abiertos Pitu y ya está, te cambió todo sí. llena el corazón verlos
1: ustedes tres este juntos me pone muy contento <risa> Qué lindo. Eh, hoy vamos a hablar, eh, un, Yo le decía recién a Julia antes de salir al aire, un título que es más lindo, el título que, que la bueno, columna en sí
0: yo voy a confesar que cuando vos me lo mandaste por mensaje de texto, la columna es Utopía y Salud Mental Yo dije, bueno, Levin está queriendo flashear ¡Ja, claro. <risas> Sí. Y recién le preguntó, che, de qué se trata la columna? Y dice, bueno, ahí vamos a ver. Lindo título, Utopía y Salud Mental. Hay que, hay que poner un contenido
1: adentro. Ahora vamos a ver con, sí. qué, con qué nos defendemos. Este, esto seguramente hacia el redondeo de la columna va a quedar un poco más claro eh, a, dónde, a dónde es que quiero llegar. Vamos a ver si logro llegar remando hasta el otro lado de la orilla. Primero... Eh, yo creo que ya en un par de columnas dije distintos conceptos, distintos eh, sentidos del de sintagma de la expresión salud mental. Sí. Hablamos salud mental pública, salud mental con minúscula, que se refiere a la de un individuo. Ajá. Dijimos salud mental como campo disciplinar, donde convergen este, medicina, psicología, derecho, sociología, etcétera hablamos también de salud mental eh, como un eje transversal que sirve para entender cada instante del acaecer de humano concepciones sobre la muerte, embarazo adolescente, educación sexual integral pérdida de seres queridos, no solo la patología sino que eh, como dice un querido profe, la diferencia entre la facultad de medicina sí. y la de veterinaria es salud mental Ajá. Eh, todo lo demás es bastante lo mismo claro ahora, hoy Quiero empezar hablando de utopía y salud mental haciendo alusión al hecho de que, como mínimo, hay dos grandes concepciones eh, terapéuticas y, por lo tanto, éticas acerca de la salud mental. Hay una concepción que toma a la salud mental como una, un elemento más del sistema, que tiene que rápidamente volver a poner a las piezas este, eh, rotas en condiciones de volver a entrar en el mecanismo de producción. Uh -huh. Por eso uno puede leer, cuando uno lee en, eh, en los medios de comunicación sobre enfermedades, es muy común que te digan cuántos días por año de pérdida de días laborales produce una enfermedad.
0: X enfermedad. Por ejemplo,
1: la depresión, por sí. ejemplo, los trastornos de pánico, por ejemplo, la gripe, que se mide, no en términos de disconfort individual, de sufrimiento. De pasar la mano, sino en términos de productividad. Para esa concepción, eh, según la cual nosotros somos engranajes en una gran maquinaria que, hace, que fabrica riqueza que luego se concentra en pocas manos, para esa concepción, la terapéutica en salud mental debería estar dirigida a eliminar el síntoma a que el síntoma no entorpezca ni la vida social ni sobre todo la vida laboral. Si te la vida, querés joder, claro. sábado y domingo jodete, pero de lunes a viernes tenés que estar sano sí. o sana. Existe otra concepción que es la que defendemos muchos, entre ellos por supuesto yo, que es la, la, la de concebir a la salud mental desde el punto de vista terapéutico como un camino hacia una mayor libertad. Por eso eh, yo soy de los que Pero piensan Pero estamos
0: hablando individual Individual o... y
1: colectiva okay. De las dos formas porque no hay la una sin la otra eh, No existe libertad de todos y de todas sin libertades individuales Y, y, y tampoco al revés eh, Por eso muchos concebimos a la psicoterapia cada vez más Como una forma menor de la filosofía una psicoterapia tendría que ser un camino hacia una mayor libertad de uno con uno mismo uh -huh. o con una misma claro. para tomar decisiones, para conocer eh, las verdades internas que en general uno no se anima a ver y que adoptan la forma de la palabra cuando no adoptan la forma de la palabra, adoptan la forma del síntoma el síntoma te disminuye libertad, el síntoma te encierra, te hace sufrir entonces entonces esta segunda manera de concebir la terapéutica en salud mental, la terapia, la, también la terapia psicofarmacológica, etcétera, la terapia de grupos, está apoyada en una idea de futuro, en una idea de futuro este, que nos tiene que encontrar a todos un poco mejor. Y ahí viene el concepto de utopía, no quiero meterme con etimologías que después este algunos oyentes me corrigen, con lo, lo bien que hacen en corregirme, pero pongámosle que utopía quiere decir en griego buen lugar, eu de verdadero o bueno y topos de lugar, lo contrario exactamente que distopía, es el antónimo, no, sí. sería un mal lugar. La, la utopía, eh, más allá de la historia del término y de, de Santo Tomás Moro, etcétera la utopía se construye con los ingredientes de cada ideología y de cada época. Nosotros podemos pensar en un futuro utópico, ideal, en un futuro maravilloso al que todos y todas tenemos derecho y seguramente lo vamos a construir con instrumentos distintos que este, con otros materiales que los que hubiesen utilizado eh, colegas nuestros en el siglo XIX o las personas en el Renacimiento. ¿Qué tendría que tener un mundo ideal? O, o dicho con otras palabras, ¿qué le falta al nuestro para poder decir estamos viviendo en un buen lugar? Y le falta un montón. Eh, si tomamos la primera concepción de, ...de la terapéutica, para qué sirven los profesionales de la salud mental... ...que es la concepción de vení al mecánico, entras a boxes... ...tenés 10 sesiones que te paga la seguridad social... ...como si fuera 10 sesiones de kinesio para rehabilitar el codo... ...yo te vuelvo a enseñar a meterte en el subte si vos tenés claustrofobia... ...y en 10 días estás reincorporada al trabajo uh -huh. en el centro... ...y uh -huh. santo remedio se terminó el asunto... Desde ¿Eso
0: cuando tenés los recursos para que alguien... Suponiendo te
1: que tuvieras los recursos, que tuvieras un trabajo al que pudieses regresar uh -huh. y suponiendo siempre, vu vuelta a decir lo mismo, hacemos un análisis más bien clase mediero.
2: Es muy propio de nuestra época, ¿no? Esto de los... También el, el reclamo al, al psicólogo de necesito unos tips, eh, necesito que, que me nada que me tires unas pautas como para yo mejorar y que te visite un par de veces y ya salgo. Hay una cosa de, 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 de que al final todo se transacciona todo se compra. Bueno, compra un poco de, de estabilidad y bienestar, dame cinco tips y voy y lo hago.
1: Sí, sí. O el, fármacos. El, concepto, como no parte de un proceso, el propio concepto claro. de tip es un concepto de eh, las terapias antisíntomas, de la ah. operacionalización del bienestar en donde vos tenés la obligación de estar bien y de estar bien sin pensar en un mundo mejor dentro de este mismo mundo que te vende que esto que hay es lo mejor que puede haber ¿Qué? o sea que si hay algo que es funcional al sistema tal como está es no pensar en que existe la utopía entonces salud mental en esa concepción conservadora, explotadora negadora de la diferencia de la alteridad, etcétera es ponete bien y volvé a laburar que te esperamos mañana a la mañana, porque no hay nada mejor que laburar. La Biblia dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente, nadie se pregunta por qué hay más días laborables que días de descanso, Este el derecho a las vacaciones, el artículo 14 bis de la Constitución que no se cumple y que forma parte de la utopía. Si me dicen a mí un una granito de arena de mi utopía es el artículo 14 de la Constitución Nacional. Por ejemplo, la declaración de los derechos humanos este, el, y, y tantos otros... Este, los pactos los a los que suscribimos, los tratados, nosotros ya no, lo hablamos. Hablamos de eso, que no, que no se cumplen. Ahora, eh, ¿qué pasa cuando una persona tiene una visión crítica del mundo y dice, che, esto no está tan bien, tenemos que cambiarlo, tendríamos que ir hacia un lugar un poco mejor? Ese es el rol de la utopía, el rol de la utopía como esperanza y como derecho, como derecho humano, el derecho de soñar y de salir a construir, eso se llama militancia, se llama política, salir a construir este un mundo mejor para los que vienen después. Fíjate, Julia, que si tomás la primera concepción, es decir, las terapias antisíntomas, uh -huh. volver a arreglar la pieza rota para que la máquina funcione al 100%, eso tiene como desprendimiento... Un tipo de concepción de lo que es la política Que claro. es mantener todas las cosas iguales sí. Es la, la política corrupta Es la política sin nobleza La otra concepción eh, te, Se desprende de ella Una noción de política Que es la verdadera política Que es la de salir al mundo a cambiar las cosas Para el beneficio de todos Cito una frase del de filósofo Marcelo Bielsa
2: Ah, uh -huh. Un gran filósofo sí.
1: este, mejor filósofo que otras cosas. Yo lo, lo <risa> quiero mucho, lo quiero mucho. Marcelo Bielsa. Él dice: No es tan importante ganar o perder, sino que lo que importa, lo que es trascendente, es la nobleza de los elementos puestos en juego. En esa frase está casi todo dicho de lo que es la ética de la actividad humana y la nobleza de los elementos puestos en juego es mucho mayor, mucho más redonda, más perfecta, más amorosa y más tierna cuando uno tiene una concepción de la salud mental, no solo la psicopatología, sino también la terapéutica, orientada a la facilitación de este, la existencia de seres libres. Hay una frase famosa de Freud, famosa para los que nos gusta esa parte de Freud, el Freud más zurdito, de 1924, de un texto que se llama la pérdida de la realidad en las neurosis y la psicosis, en un párrafo él dice, llamo sano, denomino sano, a un individuo que, como hace el neurótico, no desmiente la realidad, pero que como hace el psicótico, intenta permanentemente transformarla. Me gusta. Es muy lindo porque toma la locura como un intento de transformación de uh -huh. la realidad, que eso es lo que es. Uno diría un intento fallido porque... El delirio y la alucinación eh, no hacen felices a los demás, ni siquiera al que los este, experimenta. Pero es una visión linda, romántica, esperanzadora. Pensar que, bueno, como los neuróticos tenemos que ver las cosas como son, sin pintarlas de rosa, sin desmentirlas. Y como los psicóticos tenemos que salir a cambiar creativamente, con una creatividad que tenga un poco más de poder de transformación que el delirio. Pero un poquito de delirio para pensar la utopía no está mal. Y una persona sana es una persona que mira alrededor, mira por la ventana del colectivo y dice, ¡Toc, toc, esto no puede ser así. Entonces, la utopía nos da salud mental. ¿Cómo la construimos? Depende de cada uno o de cada una. No vamos a tener todos exactamente la misma utopía. El denominador común de la utopía lo podríamos discutir también. Tiene que ver con la equidad social, tiene que ver con ese mural que está acá a tres cuadras que yo siempre les comento en un local partidario que dice para todos el pan, para mm. todos la belleza, para todos todo, ahora corregido al lenguaje inclusivo, inclusivo eh, tiene que ver con algunos ideales que se expresan en algunas religiones, tiene que ver con los sueños infantiles, de poder estar con los seres queridos siempre, de tratar de evitar las pérdidas, que se va perdiendo un poco a medida que uno va creciendo. Yo
0: eh, siempre cuento, bueno, respecto a esta frase de, de la utopía nos da salud mental, que yo empecé, creo que empecé a ser feliz o a sacarme una especie de melancolía que tenía encima cuando empecé a militar.
1: Absolutamente.
0: Y más de una vez lo comentamos acá, eh, a, a mí me despejó, qué sé yo, unos nubarrones medio oscuros que tenían que ver con seguramente un mundo que me molestaba en el que yo habitaba y me molestaba por lo injusto y una vez que vos empezás a militar empezás a intervenir en ese mundo ¿cuánto lo vas a lograr? Este, si algo de eso vas a lograr, no sé pero por lo menos estás sí, claro. esa voluntad de empezar a intervenir en el mundo que te molesta bueno, ya te deja más tranquilo lo, ¿no? que,
1: lo que tiene la militancia de sanador es el conjunto es que uno se funde y además en, está un, en, eso, un, sí. en un colectivo entonces eh, la palabra individuo es una, es, una, es una gran distorsión de la época moderna, tiene que ver con el iluminismo, con la revolución francesa, trajo muchas ventajas, sacarse sí. de encima a la divina providencia, a los reyes, etcétera. Eh, justo coincidió históricamente con la revolución industrial y la el, y el, el aparición de una nueva etapa en el capítulo del, del capitalismo mundial, pero Hoy por hoy se ha llevado tan lejos esa noción de el individuo como eh, la, la palabra misma, el concepto mismo, es este, es tremendo porque implica que el individuo es una unidad indivisible que se basta a sí misma. Claro. Y en realidad la concepción que estamos siempre proponiendo es que no existe la identidad sin el otro. Es imposible la identidad sin el otro. Entonces, eh, si uno lo lleva hasta las últimas consecuencias, el concepto de individuo, de meritocracia, de me salvo yo solo, es la verdadera alienación. No es la locura, sino el individualismo, uh -huh. la verdadera alienación a la que te somete un sistema si uno acepta que las cosas sean como son, sin protestar, y si uno acepta que para este, conseguir un trabajo uno tiene que mentir, hemos hablado sobre sí, esto, que... uno tiene que agachar la cabeza, sonreír, tener buena presencia, no pasarse de peso y llegar con buena cara al viernes porque el cliente y el proveedor necesitan sí. que tengas buena cara. Eso no es algo Ahora, esa
0: rebeldía de la que estamos hablando, eh, la estamos, siempre estamos asumiendo desde nuestros puntos de vista, que es una rebeldía como, si querés, de izquierda, ¿no? Pero también hay otras eh, disconformidades, otras utopías, otros imaginarios que son eh, más bien horribles.
1: Sí, sí si son horribles. Y que no también son, son colectivos. No son utopías. Pero. pero. Bueno, eh, pero quiero
0: decir, eh, hay mucha gente que va a estar quejándose del mundo que vive, del presente sí. que vive, pero eh, ideando en realidad un mundo mucho peor todavía.
1: Eso es genial lo que estás diciendo, porque ahora se habla por ahí, incluso hay un libro dando vueltas que dice La rebeldía es de derecha. Claro. Este, esa no es la rebeldía a la que yo hago referencia. Esa sería una rebeldía en mi humilde opinión generada y estimulada desde los medios que sostienen el sistema para mostrar que existen chicos malos y chicas malas que no se quieren ir del, del mundo en el que viven es como cumplir un poquito el rol este, el rol del que protesta sí, es muy funcional. sin querer cambiar nada es demasiado funcional la utopía de hoy tiene que tiene que tener este feminismo tiene que tener este defendamos al planeta porque nos vamos todos al carajo si no tiene que tener este una concepción de salud y una concepción de educación, una concepción del otro, una concepción de amor por la diferencia y eh, que no tuvo la izquierda clásica, digamos, no tuvo la izquierda clásica de los 60 y de los 70, para la cual todos teníamos que pensar lo mismo, caminar iguales y ser iguales. Una nueva concepción también de la estética, porque ya no existe la uniformidad de cuerpos y de mentes y de cortes de pelo tiene que tener un montón de cosas que nosotros estamos aprendiendo también de los chicos y las chicas más jóvenes.
2: Sí, hay cosas que llaman la atención porque pasa también con el ambientalismo y creo que pasa con este tema. Ahora eh, parecería paradójico, no sé si lo es, pero en esta concepción eh, de la eficiencia, la que todo lo cuantifica y demás, si vos decís que de acá a cuántos años es que la depresión va a ser la principal. De 2050, 2050. 2050, ¿no? De Entonces, en realidad, 26. si nos ponemos a cuantificar los efectos en la productividad que va a tener la depresión dentro de esos años, Tampoco bueno, conviene. Por, no, ¿por qué no eh, destinar recursos? Pensándonos simplemente en cuestiones económicas, ¿no? ¿Por qué no destinar recursos hoy para impedir.? esa pérdida de recursos futuros recursos que tengan que ver con cuidar de la salud mental de las personas.
1: Eso es lo que viene diciendo desesperadamente Antonio Guterres, el Secretario General de Naciones Unidas sin que nadie le preste atención. Y después yo me quejo de que no me prestan atención a mí. <risa> claro. Ahora, fíjate que si <risa> viene una nave espacial de otra galaxia y pregunta cuál es el funcionario de mayor rango en el planeta, lo mandan al, al despacho de Guterres. Sí. Y sin embargo nadie le da pelota. Así que yo me puedo empezar a quedar tranquilo. Sí. ¿Y
0: qué es que lo que viene diciendo Guterres eh,
2: para...
1: Guterres viene diciendo eh, salud mental salud mental salud mental Ajá. y ojo que él dice salud mental como una cuestión estratégica y preventiva
2: claro eso hoy lo mismo que pasa sí. con el ambientalismo que a veces decís eh, guarda que en términos productivos no nos sirve que destruye el planeta
1: lo viene también diciendo este año Antonio Guterres agarró con el ambientalismo con si no paramos ya no se puede cortar el círculo vicioso del aumento de temperatura en el planeta claro. las especies que se pierden todos los días en una palabra eh es absolutamente imposible concebir un grupo humano que arme una civilización sin las artes, sin las ciencias, sin la cooperación, sin un concepto solidario de comunidad, no de individualidad, en donde la propiedad privada ha hecho muchísimo daño también a esa filosofía del individuo, y sin un concepto de utopía. Fíjense que las religiones mismas tienen su propia utopía, que sí. es el paraíso. Solo que, con todo respeto, eso está muchas veces puesto al servicio de este pague hoy, reclame mañana. Sí. Al servicio de, déjate explotar porque este un día vas a llegar a, al Jardín de las Delicias donde está lleno de maquinitas como en el hipódromo. <risa> eh, o no sé cuál será el concepto de paraíso, ¿no? A Marilyn Monroe le preguntaron si prefería el paraíso o el infierno y ella dijo, en el paraíso hay mejor clima, pero en el infierno hay mejor compañía.
2: Bueno. Me gusta. ¿De ¿De ¿Con quién te tomás una birra? ¿Con alguien del cielo?
0: <risa> <risa> y depende. Santiago Levín, bueno, hermosa columna al final, ¿eh?
2: Logramos salió llegar remando bien. del otro lado.
1: Para
0: el chamullo, que era el título salió bastante bien.
1: Los mejores títulos <risas> son los de chamuyo, sí. esa es la verdad.
0: Gracias Santi, hasta Besito. el mes que viene.
1: Chau.